0: Ponle mucha atención a esa palabra Dios se va a hablar directo a tu corazón Porque yo creo que para eso estás aquí Amén, yo creo que estás aquí para escuchar la palabra ¿Qué, qué tema Dios nos trae en esta serie? ¿Cómo se llama la serie? Hola. Solos Primer domingo ¿De quién hablé? Digan Daniel Segundo domingo que fue el pasado ¿De quién hablé? David Ahorita vas a descubrir de quién vamos a hablar en dos diferentes partes, si Dios nos presta vida. Yo le he titulado, mira qué tema, a esta tercera parte, la bendición que causó división. ¿Cuántos dicen amén? La bendición que causó división. Tengo una pregunta, ¿una bendición puede causarte división? Dice el público. Una bendición... ¿Qué dice la Biblia? Que la bendición de Dios es la que qué? Enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces puede haber bendición que diga lo contrario. Para eso estamos acá. ¿Qué tema, no? ¿Sabes que en ciertos momentos de la vida nos vamos a encontrar todos? Con estar en graves problemas a causa de ser benditos de Dios, a causa de ser bendecidos por Dios. El enemigo querrá poner predicamento realmente en nuestra fe. Y sabes que le mata tu mano y muévela de un lado a otro. Diga al enemigo, le tiene que quedar bien claro, diga fuerte que nuestra fe en Jesús no está en negociación. Alguien dice amén en esta palabra. Él siempre, cada día, nos va a querer meter en predicamentos a causa de ser tú y yo bendecidos. Pero Él tiene que quedarle bien claro que tú y yo, nuestra fe en Jesús nuestra negociable con nada. Lo repito, nuestra fe en Jesús no está en negociación con nada. En ciertos momentos nos vamos a encontrar que por ser bendecidos. Escúchame bien estaremos en grandes batallas que incluso dichas batallas se pueden extender por años y años por ser, bendici, por ser benditos, por ser bendecidos por Dios Todos fuimos diseñados amados para tener comunión con Dios Ese es el primer paso que siempre tenemos que dar ante cualquier circunstancia, ante cualquier Cosa en nuestras vidas No descuidar nuestra comunión con Dios Diga conmigo, eso es lo primero que tenemos que tener claro No descuidar nuestra comunión con Dios Te hago una pregunta ¿Qué es tener comunión con Dios? En la mañana eh, hablaba con, con eh, los que le ganaron el turno Y les decía que hay muchas cosas ¿Qué hacemos en las congregaciones que no sabemos ni por qué lo hacemos? Cuando a mí me hablaron de Jesús a mi corta edad de los siete años me dijeron Ven hijo a una carpa, a una, a, a una campaña Porque ahí hay, hay, un, hay un niño tocando un instrumento y así me atrajeron Pero había muchas cosas obviamente que yo no entendía Yo no entendía por qué la, la gente lloraba O sea entraban bien pero empezaba la ronda y empezaban a llorar Además me, me daba miedo Y en veces hasta burla Que yo les decía, es que yo no quiero sufrir con ellos Yo no entendía por qué Decían aleluya, amén, gloria a Dios siempre Y algún día Dios sabe lo que estoy diciendo, pregunté ¿Por qué dices aleluya? Y la respuesta de la persona dijo No se sé, pues dicen Pregúntale a alguien ¿Qué es comunión? Algunos piensan por la religión tradicional que la comunión es darte un pedacito de pan. ¿Qué es comunión? Uno van a levantar la mano, ah, yo recuerdo mi primera. Pero la comunión no es tradición. La comunión es unión con Cristo. Lo repito, comunión es unión con Cristo. Estamos acostumbrados a decir en el cristianismo relación y lo hemos dicho muchas veces Pero una relación ahorita te tiene y mañana te bota O no Una relación ahorita caes bien, mañana caes gordo Pero una comunión estás unido a través de la sangre del pacto de Jesucristo Que nos ha lavado y nos ha justificado y adivina que Jesús no rompe su pacto, estamos unidos a Él pase lo que pase Cuántos dan gloria a Dios por esa noticia, estamos unidos No en relación, estamos unidos en comunión y Él dio el primer paso Grábate esa palabra, comunión con Dios es el primer paso que tenemos que dar ante cualquier situación No descuidar Ahora el tener comunión con Dios Es tener la certeza De que Él vive en mí Comunión con Dios es que cada acción de mi vida Es la evidencia de estar en unión con Dios Tenemos el aroma de Dios Hoy en mi, en mi familia Cárdenas eh, hay ya dos Este ¿cómo le llaman eh, Hay dos abuelas jóvenes Mireia y Erika No Y ellos dicen al ver esas cositas Chiquitas eh, Arrugadas Si ¿sí? Lo ven en los primeros minutos dicen Ay está bien bonito No es cierto Y, y dice Se parece al papá ¿Cuántos han oído eso? Se parece a la mamá. Se parece al abuelo. Tiene todo de su abuelo. Realmente se parece a alguien. Yo no le noto a nada No le. Ah, pare... Cuando me presentaron a David y le ¿qué es eso? A Mackenzie, ¿qué es eso? O sea, no le lleva forma al asunto. Pero gana el sentimiento. Decimos. Tiene la nariz, no, tiene los ojos de su padre, dice la abuela ¿verdad? Yo no sé cómo dicen que tiene los ojos, y los ojos los tiene él, ¿no? pero está bien Lo que están diciendo es, se parece Levanta tu mano diga, comunión Es tener la evidencia De que él vive en mí Es tener la evidencia de estar en unión con el Espíritu Santo. Amén. Comunión con Dios es tener a cada instante, escúchame, presente a cada instante, a cada segundo de nuestra vida, tener presente la honra debida a su nombre. A cada momento. ¿Por qué lo haces? Por religión? Porque te va a castigar? No. Porque estoy unido a él. Porque eres excelente en tu trabajo. Porque mi padre es excelente Porque tienes así tu casa en excelencia Porque mi padre es excelente Porque amas a tu esposa Porque él me amó primero y él es excelente Porque eres íntegro en tus negociaciones Porque él vive en mí Tengo comunión con él Y a todo momento tengo presente la honra debida a su nombre pero ¿a poco no te dan ganas de contestarle a este hijo de Jezabel? Sí, pero Él vive en mí. Y le doy a cada instante la honra de vida a su nombre. Amén. Comunión con Dios siempre es siempre siempre tomar las mejores decisiones conforme a su palabra y no conforme a lo que yo estoy viviendo y no conforme a lo que yo estoy sintiendo Qué bueno que él vive en nosotros ¿verdad? porque él dice tus pensamientos no son los míos o sea tus pensamientos te, te dicen ve para acá pero mis pensamientos son mucho mejores que tus pensamientos y que tus emociones ¿Cuántos dicen? Gracias Señor porque tus pensamientos Son mejores que mis pensamientos Qué bueno es estar no en relación Sino qué bueno es estar unidos a Jesús Que a través del Espíritu Santo nos recuerda a cada instante Lo que tenemos que hacer conforme a su voluntad Para no hacer lo que mi sentir quiere hacer en ese momento Alguien dice amén entonces número uno fuimos diseñados A vivir en comunión con Dios Eso es básico en tu vida y en mi vida Pero número dos, fuimos diseñados a tener Círculos de amistades Al vivir en una sociedad Y sabes que la inmadurez de la vida La falta de valores La falta de honra La falta de respeto Ha sembrado en la comunidad en, Ha sembrado en la gente Que buenos compañeros Y que buenas amistades Se cuentan con los dedos Señal de estar dolido, señal de estar con una raíz incorrecta Pero hay algo más triste que eso Se dice incluso en el mundo hay gente con más valores Y quizás sí En Mi círculo de fuera ya en lo secular eh, Hay más respeto que en las iglesias ¿Alguien ha escuchado eso? Nadie, nomás yo de pecador en el círculo allá gente que ni conoce a Cristo Te está hablando a alguien que ha tenido bronca con alguien Pero sabes una cosa solo hay que recordar algo Diga comunión con Dios siempre toma el primer paso Acuérdate para tener buenas relaciones te va a costar sacrificio Te va a costar finanzas te va a costar todo Te va a costar ceder de tal manera amó Dios al mundo que él se dio, él dio a su hijo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Diga conmigo, buenas relaciones no dependen de alguien más. Dígalo, dígalo. Diga, dependen de uno mismo. Amén, comunión con Dios. Pero tercero, fuimos diseñados también para vivir en familia. Vamos diga, fuimos diseñados a vivir en familia. ¿Cuántos pueden decir qué bendición es vivir en familia? Pero también qué bendición es tener una familia en la fe. Amén. Qué bendición es poder tener una familia en la fe. Y aquí también aplica el mismo principio de velar, de amar, de honrar, de respetar a la familia siendo uno mismo el que tome el primer. Paso y muestre amor y anhelo por lo que ama en su casa Amén Sabes que al vivir y convivir diariamente entre unos O a otros, ya sea en sociedad, sea en la iglesia, sea Compañerismo, sea en amistad, sea en la familia No existe lugar a duda mis amados que siempre va a Haber momentos muy hermosos sino de que se tratara La vida y también va a haber momentos muy, pero muy difíciles Eso pasa en todos los círculos, sea familiar, sea laboral, sea estudiantil Sea en la amistad y sea en la misma familia ¿Por qué pasa eso pastor? Pues muy sencillo porque cada uno de nosotros tiene su manera de pensar En tu familia cada uno tiene su manera de pensar en el trabajo cada uno tiene su manera de vivir y de ver la vida y lo mismo en la familia Otra respuesta sería porque cada uno se lanza a alcanzar lo que se ha propuesto como meta personal Alguien dice amén Otra respuesta sería porque a cada uno Dios nos diseñó con anhelos, sueños y metas diferentes Y ahí es cuando hay diferencias Escúchame bien Mientras estemos con vida Existirán un sinfín De desacuerdos entre unos y otros Escúchame, unos serán más dolorosos que otros Mientras que otros dejarán heridas profundas Que van a sanar Pero otras muchas heridas no van a sanar Aunque pasen años Ahí van a estar abiertas a flor de piel ¿Por qué, pastor? Porque se refugian en una soledad equivocada que no te lleva a restaurar el corazón. Yo quiero que digas conmigo, Dios, háblanos en esta hora. Yo creo que estos momentos que nos está tocando vivir en el 2020 son invaluables en medio de un mundo que le llama un año fatal. Dios le llama un año de oportunidad para crecer. Tu familia, mi familia. Te ocupan a ti y a mí, no para llamar a lo fatal, fatal. Sino para que en medio de la fatal, de la fatalidad, nosotros mostremos una bendición correcta. A través del proceso que nos va a llevar esa madurez. Alguien dice amén. En el encabezado de la cita que vamos a leer. En unos momentos. Dice Jacob. Jacob. Ese es el tercer personaje que nos va a llevar dos domingos. Diga, Jacob. En el encabezado dice, Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. La mayoría de ustedes, allá en casa y aquí presente sabemos la historia de Esaú y de Jacob. Sabemos que eran hermanos. Sabemos que la mayor parte de la vida ellos fueron Diferentes y que tuvieron sus diferencias muy pero muy marcadas Sabemos que Saúl era el primogénito Por lo tanto el preferido de su padre Isaac así lo vemos en la Biblia Vemos que Jacob era el menor Era el preferido de su mamá Rebeca Sabemos que eran tan pero tan diferentes Uno era velludo y cazador el otro era tranquilo, lampiño, cuidaba las ovejas de la familia. Era, era un chico de, de casa, más, más finito, mientras que el otro era rudo, era tosco. ¿Qué aprendemos de, de esta familia de Jacob, de esta familia de Saúl, de Rebeca, de Isaac? Número uno, que esta familia, estos dos hermanos, Conocían escúchame bien el fruto de la bendición a través de su padre Ellos habían instruido, habían sido instruidos a través del poder, de la, del valor Que es cargar con la bendición paternal Escúchame bien, diga Señor háblame en esta hora El enemigo mis amados se han cargado de fusilar A tanta gente llena de bendición pero con cero madurez en su fe y les ha hecho malbaratar al grado de cambiar todo por un plato de lentejas Por un momento de tontería al grado de decir mi padre ¿Quién es mi padre? ¿Cómo está hoy en día eh, eh, la, la, la palabra padre en la sociedad? Mi padre fue un hijo de quién sabe qué y termina en Jezabel nah, Mi padre, nah, mi padre, mi padre, el que el otro, que el otro Y, que el... y en lo espiritual también Tuve pastores que me dañaron. Tuve un padre espiritual que nomás me usó. Y total que ni biológico ni padre espiritual. Bíblicamente. Estos hermanos. Los dos por igual. Conocían. Escúchame bien. El fruto de la bendición. A través de su padre Isaac. Diga ellos conocían bien el fruto. Ellos también sabían. Que lo que Dios hablaba a través de su padre, eso iba a repercutir para bien sobre sus vidas. Ellos sabían muy bien el poder de su voz a través de la palabra de Isaac, su padre. Escúchame, Isaac, padre de estos hombres, él quería bendecir como era la costumbre al primogénito. Aún sabiendo, escúchame, porque hay gran, gran Enseñanza en esto Porque así lo dictaba la costumbre Aún sabiendo Que este hombre llamado Esaú No tenía el carácter Y no tenía la madurez suficiente Para honrar la bendición paternal Aquí hay un principio Para tenerlo en cuenta Casa de bendición Cada que seamos atacados Por el enojo Voltea con alguien, dile, ¿conoces esa palabra enojo? Pero está interesante porque nomás a voltea. la Vamos, dígle, ¿conoces esa palabra enojo? Y dile, sí. Dile, ¿en qué idioma te la digo? Sí la conozco. ¿Cuántos tienen así el temperamento, así de tipo habanero? Padre repréndelos en el nombre de Jesús. Aquí hay un principio. Esaú sabemos que Esaú era el primogénito. ¿Quién merecía la bendición? ¿La costumbre? ¿O la sabiduría? En la iglesia estamos igual. Este puesto lo merece. Él porque Él tiene más tiempo, aleluya. Pues sí, pero no ha cambiado. Hay un canto que dice, ay, ay, ay. En veces queremos respetar, respetar las costumbres porque están ahí. Pero yo leo en la Biblia, amada Karen, muchas costumbres que Jesús quebró. Isaac, la costumbre dice que mi hijo Esaú, el velludo, merece la bendición. Pero mira cómo te habla, mira cómo te trata, mira las eh, palabrotas que dice, mira cómo, cómo anda con aquellas viejas y mira cómo llega todo maloliento y mira, sí, pero es buen cazador, el otro es finito. Pero ¿qué va a hacer con la bendición? Diga, toda bendición tiene una responsabilidad. De traer más bendición Y la bendición escúchame bien Tiene que ver para que sea fructífera Que tú y yo maduremos en el proceso Que te va a meter esa bendición paternal Amén, amén Aquí hay un principio mira Diga conmigo cuando estamos cegados Vamos diga cuando estamos cegados por nuestros propios impulsos de nuestra personalidad. ¿Sabes qué va a pasar? No veremos el gran valor y el efecto de lo bendecido que somos en Dios. Tanta gente que hay muy bendecida, pero no ven el gran valor. Y no ven el efecto de lo bendecido que están, porque están siendo gobernados por su personalidad. ¿Estás aquí? Rebeca por su parte la madre de estos chicos Ella quería que esa bendición paternal se la dieran a su hijo Jacobito Ella quería porque ella miraba que en el mayor era, era tremendo Y que, ella, eh, eh, que su hermano que su hijo mayor no iba a aguantar el proceso porque era, era muy desesperado Quizá Jacobito sí lo iba a poder hacer Y ella se las iba a ingeniar rompiendo todas las reglas De las costumbres antes conocidas Exponiéndose inclusive a la muerte Y que la expulsaran de ahí A hacer todo lo que usted sabe que ella hizo Aquí también hay un principio Levanta tu mano diga la bendición que Dios nos da Vamos dígalo fuerte la bendición que Dios nos da nos llevará a un proceso para ser formados, probados y procesados Para ser de edificación a muchos, ¿Cuántos dan gloria a Dios O sea no nomás es bendíceme, no, 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 no La bendición te mete a un proceso Isaac está por morir No ve bien No puede caminar, no se puede parar por sí solo Obviamente está por soltar la bendición sobre Saúl Y aquí es cuando entra en acción la bendición que causó división Yo quiero que jamás olvides esta enseñanza que te va a sembrar el Espíritu Santo en esta hora Levanta tus dos manos y reciba esta palabra, levanta tus dos manitas Diga la bendición, la división, vamos diga la división Jamás vendrá De parte del bendito que honra la comunión con Dios Por lo general, grítelo, por lo general Vendrá por el bendecido Que es dominado Por su sentimiento y rencor ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Sí o no? Vamos por favor a la palabra de Dios Ahí en Génesis capítulo 27 verso 24 en adelante y dijo, está este hombre por soltar la bendición había pedido eh, un, un caldo de, de camarones bien delicioso Lo pidió, se lo pidió al cazador, a su preferido, a Esaú Y dijo, eres tú mi hijo Esaú Y Jacob respondió, yo soy, dijo también, acércame la, la, la ollita para comer Y comeré de la casa de mi hijo, para que yo qué. Te bendiga Tengo una pregunta Simplemente porque no lo bendijo Sin pedirle nada Diga la bendición se valora Esa es una generación Mis amados que A muchas partes me tocó ver Sobre todo en profecía Nadie adoraba Nadie soltaba Ni una semilla financiera Espontánea Nadie honraba la palabra Pero a la hora de la profecía Escúchame, se hacían filas de los que estaban allá atrás en los baños, en otras partes, además a los que ni siquiera escucharon la palabra y querían profecía Diga conmigo la bendición del Padre, se honra, dame de ese caldo y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga y Jacob se le, se le acercó e Isaac comió le trajo también vino y bebió y le dijo a Isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío vamos diga conmigo la comunión es intimidad. Besa, a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos. ¿Y qué hizo? Y lo bendijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia del trigo y de mosto. Sirvante, pueblos y naciones, inclina a ti ante ti. Sé Señor. Mira la bendición que causó división señor de quién es, de tus hermanos. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. O sea, ahí va el otro angelito. Diga la bendición que causó división. Maldito a los que te maldijeren. grábese eso. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob Y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre Que Esaú su hermano volvió de cazar e hizo él también guisados Y se los llevó a su padre y le dijo levántate padre y coma de la casa de su hijo Para que me bendiga ¿Qué quería Esaú grítelo la bendición paternal entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito de Saúl. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Qué es? ¿Quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije. ¿Y será? ¿Y será? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, diga Esu, Esaú y su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Escúchame, ¿con quién está Esaú? Otra vez, ¿con quién está Esaú? Con su padre. ¿Quién se puede amargar cuando está con quien ama? ¿Quién se puede amargar con aquel que es la comunión misma? ¿Quién se puede amargar cuando estás con tu amado Padre? El hijo interesado. El que no le interesa el beso. El que quiere que te mueras ya para, pero dame la bendición. ¿Quién se puede amargar, amada iglesia, cuando está en comunión con Dios? Nadie cuando tú amas no te amargas Lo vuelvo a decir cuando tú amas no te amargas Dice que este hombre exclamó muy amargado y le dijo bendíceme también a mí padre mío y él le dijo vino tu hermano con engaño y tomó y dice que y tomó tu bendición y Esaú respondió ellos están grandes eh Esaú respondió bien llamaron su nombre Jacob está hablando cuando nacieron pues ya me ha suplantado dos veces Mira desde cuando este hombre trae odio desde su nacimiento Y le dijo no has guardado bendición para mí Isaac respondió y dijo a Esaú He aquí yo le he puesto por Señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos, diga la bendición que trajo división. Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, Padre, fluye. <ríe> Bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, He aquí, será tu habitación en grosura de la tierra. Y del rocío de los cielos, y por tu espada vivirás, mira, grite conmigo y a tu hermano, servirás. Y sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu servicio. Vemos una familia con una fe bien puesta en Dios que sabía del poder de la bendición paternal Vemos que han sido soltada la bendición sobre los dos La Biblia dice en Proverbios 10.22 que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella hey, En ocasiones que estás triste te dicen hey, se me hace que eso que estás pasando no es de Dios Porque la bendición de Dios es la que enriquece no debes de estar triste entonces tú pasas a estar así, ok me estoy partiendo el alma pero o sea para que sea bendición entonces debo estar así o proverbio 20, 10, 22 está equivocado o algo Dios nos quiere enseñar hoy cuántos quieren ser enseñados hoy la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello Te hago una pregunta, fueron bendecidos los dos Pero estás viendo un problemón familiar Los dos están en un grave problema Porque el relato de estos versículos de Génesis 27 Nos está hablando de un grave, grave, grave problema familiar Esaú fue bendecido de manera correcta por su padre Si sí, fue bendecido de manera correcta por su padre Jacob fue bendecido de manera correcta por su padre Si sí, fue bendecido de manera correcta por su padre Pero hay un principio aquí la bendición Por más promesa de Dios que tenga No hará efecto alguno en aquel cuyo corazón no ha cambiado Escuchen hombres y mujeres de Dios Tú y yo podemos ser, somos, no, no podemos ser, somos los más bendecidos a tener a Cristo como Señor y Salvador nuestro. Pero no veremos el efecto de esa gran, gran bendición llamada a Cristo. Si tú y yo no hemos cambiado. ¿Cómo puede ser que un hombre como Esaú viva con rencor desde su nacimiento? Escucho eso. Estamos tan llenos de bendiciones que ni una sola bendición se puede disfrutar Cuando tenemos el corazón como Esaú, con amargura, tristeza y odio Fue bendecido Esaú, digan si sí fue bendecido Pero él no, no, no siente esa bendición Él clamó con gran exclamación, molestia y dice la palabra amargura Mira en el versículo 41 de Génesis 27 y Esaú y Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido Y dijo en su corazón mira lo que dice este hombre Llegarán los días mira cómo está hablando el que ha sido bendecido Marta En ese momento cuando lo bendijo su padre Isaac En ese momento yo pienso que este hombre andaba tirando todo No te lo imaginas así El viejo está por morir pero no le importa la bendición paternal más bien le importa la bendición paternal Pero no le importa aquel que ha soltado la bendición Qué triste no Yo pienso que este cuate anda aventando todo Anda pataleando, le anda pegando a todo Anda, anda como un león enjaulado Acaba de ser bendecido Escúchame esta palabra Y dice llegarán los días Mira lo que el viejo está ahí llorando quizás porque conoce a Esaú Y mira lo que dice Llegarán los días del luto de mi padre Y yo mataré a mi hermano Jacob Diga conmigo nadie Vamos diga nadie Nadie puede matar Al que ha sido Bendecido por Dios Vamos levanta tu mano Diga nadie Muévala y, y, y créelo y vívelo Dígale nadie Puede tocar al, al que ha sido tocado por Dios ¿Alguien lo cree? Nadie, es como si trataran de tocar tontamente las niñas de los ojos de Dios No existe demonio que siga en pie Que haya querido tocar a un ungido de Dios Llegarán los días del luto eh, eh, Él dice que exclamó a gran voz El viejo lo está diciendo Es decir ya quiero que te mueras ¿Ves? Yo, yo voy a matar a mi hermano Escúchame aquí hay algo muy interesante Diga conmigo Esaú acaba de ser bendecido Escúchame Usted y yo mis amados podemos ser aborrecidos Y no solamente eso amenazados Simplemente por ser benditos de Dios Y es ahí cuando en muchas ocasiones vamos a encontrarnos solos Para ser procesados, para ser probados Escúchame para honrar la bendición que ha sido soltada sobre nuestras vidas Vamos diga háblame Señor La bendición de Dios en nuestras vidas tiene responsabilidad de traer cambios. Una vez que hemos sido procesados y probados. Así es Dios. En el versículo 42 al verso 45. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú. Y llamó a Jacobito y le dijo tesoro. Tesoro. Digan tesoro escucha entonces Esaú Esaú se consuela le está diciendo eh, eh, Doña Flora a, a, a su tesoro Le está diciendo tesoro Esaú se consuela haciendo planes para matarte Oye acabas de ser bendito por Dios a través de tu padre Y la primera palabra que te dan no es viva en victoria no te dice tu hermano te quiere matar Tu hermano respira para matarte Así que hijo mío Tesoro Presta mucha atención Prepárate y huye a casa de mi hermano Lavancito que es tres veces Un Saúl Un Esaú. Diga así es, la, así es la bendición de Dios Quédate ahí con él hasta que tu hermano se calma Se calma, los Esaú nunca se calman Ni con la bendición en sus cabezas Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste Yo le diría mamá, pues tú me manipulaste ¿Cómo que lo que yo hice? Te, te hago una pregunta Porque fíjate cómo va, va a hablar aquí doña Flora Rebeca Y le dice, a Re, le, le, fíjate cómo manipula a su hijo Tal vez él olvide lo que le hiciste, man, dice, mandaré luego a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría yo que perder los dos hijos en un solo día? Manipulación. ¿A, ¿a poco hay mamás manipuladoras? Nos llevaría el 2021 descifrar ese código. Hay de tristezas a tristeza, amados Porque mira, miras un cuadro de una bendición Que causó división La bendición enriquece y no añade tristeza Pero en todas estas lecturas Ves un problemón que te generó la bendición ¿Estás escuchando? ¿Cuántos a través de reuniones? Institutos bíblicos Congresos, cumbres sobre todo reuniones de la iglesia. De, de la congregación. Han salido con todo. Bombo y platillo diciendo. Uf, voy embriagado aleluya. No te entiendes que voy embriagado. Oh aleluya. Me paró un tránsito pastor pero. Eh, me dijo andar al coliseo. sí, porque vengo a la iglesia fluye. Uf, uf. Wow tu glorioso el servicio. qué. Qué palabra todas las palabras para mí Gloria a Dios pero llegas a tu casa y te Encuentras un problemón que te generó División por ser bendecido Además simplemente sales bien bendecido Por la palabra de Dios paternal a tu vida Y no, no es hasta llegar a tu casa un Saúl te está esperando en tu carro Te Tardas tanto vieja Y luego saludaste al pastor que te quiere Predicar todavía ahí lo que no hago, Terminó Vámonos ya, vámonos ya Ese Saúl es bendecido Ese Saúl sabe desde chiquito el poder De la bendición de la palabra A cuánto les ha pasado que salen Bien bendecidos pero en su casa Esa bendición Les generó un problema Saquen los clínicos De canes por favor Así es ah, ¿por, ¿Por qué? Es que la bendición no añade Pero es que no todos han recibido Lo que tú recibiste Y no todos tienen la misma Madurez que tú Y al que quieren procesar Mis amados No es a los que están en la casa Es aquel Que abrazó la bendición de papá. Estoy luchando contra el diablo. Sí, pero no luches. Él está derrotado y debajo de tus pies. La lucha no es con Esaú. La lucha es con tus emociones. Y mira quién habla. Aquel que me decían, tú eres un caballo bronco. Se fue. Oh, te tengo que procesar. Muchas orejas inmediatamente No me sirves, no me sirves, no me sirves Te tengo que procesar Diga mi lucha no es con el diablo Mi lucha es con mis sentimientos Diga háblame Señor Y es hora escúchame De hablar siempre con la verdad Cuánto te dura el fuego de la palabra. Tú dices, wow. Tiene cinco hojas. Tiene cuatro hojas. Y estas las puse así. Y así. Pero llegas al carro, llegas afuera o llegas a tu casa y te está esperando o un Esaú, o no te preocupes, o un Labán. Hola. ¿Quieres bendecir? Te van a meter a un proceso. Estás acá Diga la bendición Diga la bendición Que causa división En Marcos capítulo 10 Mira las palabras de Jesús Verso 34 Increíbles No crean ustedes que he venido Para establecer la paz en este mundo No he venido para traer paz Sino pleitos y dificultades <risa> He venido para poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, a la nuera contra su suegra. El peor enemigo, grítenlo conmigo de ustedes, lo tendrán donde iglesia, en su propia familia. Si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí O si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí No merecen ser míos y si no cargan su cruz y me siguen No merecen ser míos, si solo escúchame bien Si solo se preocupan por su propia vida la van a perder Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía Les aseguro que la van a ganar ¿Qué nos está hablando aquí el Señor? ¿Aborrece a tu Padre? No, tu Padre terrenal, biológico, no puede ocupar el lugar de tu Padre Celestial. ¿Qué nos está hablando aquí? ¿Que hay que aborrecer a nuestra Madre Biológica? No, sino que tu Madre Biológica no puede ocupar el lugar de tu Padre Celestial. ¿Qué nos está enseñando esta palabra? ¿Que hay que hacer un lado a nuestros hijos entonces? No, te está diciendo que los ames. Y los destruyas en el camino para que cuando fueren viejos no se aparten del reino. Te está diciendo, no ames más a Isaac que aquel que formó a Isaac. ¿Qué te está diciendo de tu familia? Ámala, lucha por ella. Pero tu familia no puede ocupar el trono de tu corazón. Hola. Amados no fueron días ni meses Fue una bendición que soltó Isaac antes de morir Que causó una explosión De división Hay una respiración de muerte Rebeca la tuvo que decir a, a, a su tesoro Huye de aquí porque aquel atrabancado te quiere matar Pero es que es cristiano pero es bendito sí, pero me quiere matar huye Y cuando se aplaque yo voy a mandar por ti Escúchame no fueron días, no fueron meses los que este hombre estuvo lejos de su casa. Fueron años lejos de su casa. Pero escúchame no importa el tiempo que estés lejos en una soledad correcta. Porque ahí vas a aprender a conocer a Dios como nunca lo has conocido. ¿Sabes qué iba a aprender este hombre ahí? Él está dejando todo. Increíble. Yo no fui el iracundo, no fue el otro. Yo no provoqué eso, fue el otro. Y a mí me está tocando irme. ¿Cómo? Diga conmigo, Dios sabe lo que hace. Este hombre iba a aprender lejos de casa a trabajar de sol a sol. Este hombre iba a aprender a madurar como persona. Este hombre iba a conocer... Y le iban a dejar ver de qué estaba hecho a través de un jefe Mala onda, con falta de integridad, tío de él llamado Labán Lo iba a engañar varias veces por 14 años Por varios, no, por muchos años no le iba a dar ni un centavo Diga ha sido bendecido y luego pasa al parecer a no tener nada ¿sabes por qué hace eso Dios? porque Dios quiere que lo conozcas como el padre dije Dios quiere que lo conozcas como el padre eh, mi hija tenía mis dos hijas hablando de Devani que ahorita nos está viendo allá tenían muchísimos hey, un día fuimos al seguro años atrás y nos habían dado de baja porque nunca íbamos Ayer que llegamos mi esposa y yo La encuentro, ella vino aquí a joven La encontré eh, eh, Temblando Tapada y adentro hacía calor Supe que traía Temperatura Y sabes Yo no sé tú Pero yo amo a mi hija Amo a mis hijas Y sabes No me dormí Hasta que ella estuviera bien ¿Sabes qué te dice Dios? Yo no duermo por ti, tú sabes que lo dice la Biblia. Dios exagera por ti y por mí. Y yo escuchaba que ella estaba. ¿Cuántos no, de repente no han podido descansar bien? Porque cualquiera de sus dos fosas nasales las trae, mega archi, recontra 2020 tapadas. ¿Ah? te echas gotas, te echas todo, el aceite de malabar, todo. Y no le hacía y nada no salía nada le dije hija ya no le hagas porque te vas a lastimar Aprovecha la otra gracias a Dios que no nomás tenemos uno tenemos dos Aprovecha la otra y duérmete con la boca abierta ahora tú crees que inmediatamente me fui a dormir No estaba pendiente de ella y ahí el Señor me dice así estoy pendiente de ti Escúchame eso. Y cantamos, el que no duerme, el que cuida mi vida, diga conmigo, Dios, vamos, diga, Dios, como buen padre, no duerme por mi causa. Grábate esa palabra. Dios no duerme por cuidarte. Este hombre está solo. Él no hizo nada, obedeció a su mamá en sabiduría y se metió en un bronco nonón por ser bendecido. Y el otro el que pataleó, el que no, el inmaduro se quedó en casa con todas las facilidades. Diga conmigo Jacob, emprendió la escuela con Dios. Si yo te hiciera una encuesta en el cristianismo o los que estamos conectados aquí. Todos son bendecidos por Dios. Simplemente al tener a Cristo. Pero todos estamos en esa escuela. De que por ser bendecidos somos aborrecidos. Tenemos que emprender un viaje de soledad. Pero no es soledad de solo con mi soledad y solo con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, Saúl, uh, te sigo extrañando y te sigo que. No, no es así. O sea, no es así. Es una soledad que ahorita no entiendo. Alma, dudo si esa palabra profética haya sido correcta. Porque yo sé que Proverbios 10 dice: La bendición de Dios no añade tristeza. Pero enriquece. Y ahorita estoy solo. Mi techo es el cielo. Y Dios dice, exactamente, vas bien. Tu techo es el cielo. Estás acá. ¿Sabes qué iba a aprender ahí este hombre? Este hombre en su soledad con Dios iba a aprender a ver en el futuro a través de su presente. El tamaño de su descendencia En el espíritu Él iba a ver a su esposa Y a sus hijos Diga bendita soledad Hay una soledad que te seca Pero hay una soledad Que te hace fértil Alguien dice amén Tome su vientre y diga hay una soledad en Cristo Que me abre el vientre Estás aquí casa pero hay algo que por encima de todo, estando este hombre ahí solo, lejos de casa, él iba a descubrir. ¿Sabes qué iba a descubrir? Levanta tu mano, diga. A ver a Dios como nunca antes lo había experimentado Yo quiero darte esta palabra con mucho respeto Levanta tus manos, sea cualquiera de lo que estés pasando Tú puedes vivir, conocer y experimentar a Dios En esta época como nunca antes lo has experimentado Yo lo creo en el nombre de Jesús Jacob estuvo años fuera de la casa de sus padres Por ser bendecido Escúchame, pero nunca olvidó lo que había sido desatado en su vida. Esaú también fue bendecido, pero él solamente respiraba para matar a su hermano Jacob. En Génesis 28, 10, estamos a punto de culminar. ¿Cuántos están listos para emprender? Desde ya cada día algo nuevo que no conocías del amor del Padre Quiero ver sus manos no abortes por ser bendecido y bendito no abortes Que me generó una explosión no abortes hay algo glorioso que Dios te quiere enseñar en ese proceso Mira mientras tanto Jacob salió de Berseba Salió de su casa y emprendió al viaje hacia Arán A la caída del sol Lo Vamos a ver el siguiente domingo no te lo pierdas A un buen llegó a un buen lugar Diga llegó a un buen lugar Y se quedó ahí a pasar la noche Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza. A ver, por favor, de, haz un lado lo, 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 lo místico y lo espiritual, así excesivo. ¿Dónde te gusta descansar más cuando estás cansado? O siempre, cada noche. Te dicen, Julio, ¿qué prefieres? ¿Una rica almohada? O tú dices, No, tráeme una piedra, por favor, del monte. Y al final dice: Aleluya: una piedra o una almohada sinceramente ok dice este aquí que encontró un buen lugar para acampar encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó esa noche y Jacob encontró dice esa piedra y se durmió allí mientras dormía soñó una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella en la parte superior de la escalera estaba el Señor quien le dijo: Yo soy el Señor, Dios de tu pueblo, de tu abuelo Abraham, y el Dios de tu padre Isaac, la tierra en la que estás acostado. Diga, le pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Diga, él está solo ahí. No tiene ni esposa. Trae a flor de piel esa broncota familiar. Pero está en el proceso correcto y en la soledad correcta con el Padre. Y Dios le está dando en el presente su futuro. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán del, en todas las direcciones hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y, a, y, y de tu descendencia. Verso 15 poderoso. Además yo estoy contigo. Diga iba empezando el proceso y sabes lo que le dice además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera Alguien Dios le está hablando en esta hora allá en casa y aquí a donde quiera que vayas yo voy a estar contigo Yo te voy a proteger es que es largo es incierto lo que viene pero has sido tocado por mi palabra Y a donde quiera que vayas yo estaré con... te basta esa palabra Ay, no sé qué viene en octubre. No sé qué viene en noviembre. No sé qué, qué viene. Hablan del rebrote. No sé qué Biblia estás leyendo. No sé qué viene en la cuesta de enero. No sé qué viene en febrero. Diga conmigo, yo tampoco sé qué viene. Lo que sé es que Dios ha dicho que Él me va a proteger. Que Él va a estar conmigo a donde quiera que yo vaya. Toma esta palabra en el nombre de Jesús. Mira el panorama, por favor. Es un problema terriblemente familiar. Escúchame, hay de tristezas a tristezas, de problemas a problemas. Pero los que más duelen y dañan son los de la casa: son los de mamá, los de papá, los de la casa. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque hay un vínculo muy especial cualquiera te puede gritar de cosas pero lo que más amas no te puede gritar de cosas porque sus palabras no son iguales que las los demás Oh, mi padre me gritaba Oh, mi madre me, 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 me gritaba Oh, mis hermanos o sea me, me puede fallar este pero mi hermano no etcétera etcétera y en medio de todo eso este hombre está solo con el techo que es el cielo la almohada que es la piedra No te pierdas el próximo domingo Y en medio de eso Dios le dice Yo estoy contigo A donde quiera que vayas Yo te voy a proteger Y no solo eso Jacob Llegará el día No le dijo cuándo ni fecha Llegará el día En que te traeré de regreso A esta tierra no te dejaré hasta que haya terminado De darte lo que te he prometido Que alguien alabe a Dios en esta hora Pase el equipo de alabanza por favor Alguien puede escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando Aleluya Póngase sobre sus pies por favor Oh venga el equipo de alabanza Están orando allá en la parte de atrás están viendo por las cámaras Dios mis amados es un Dios de orden No importa cuán ungido y cuán bendecido seamos Dios es orden Escuchaste Y Él te va a llevar A retornar no para quedarte en el pasado pero sí, para que a través de la escuela que Él te llevó, la gente que te vea, sin esperar que ellos hayan cambiado. Ellos vean que, te, que tú ya no eres el mismo que se fue. Sino que ahora traes una bendición que te ha procesado en el tiempo. Escúchame. Y Dios se va a permitir, nos va a permitir y nos ha permitido que de tiempo en tiempo el Señor nos retorne en situaciones para encontrarnos y no le saquemos la vuelta. Hay momentos en que le tuviste que sacar la vuelta, ¿sabes por qué? Porque te iban a matar. ¿Y de qué manera nos pueden matar? Diga conmigo, cuando no estoy madurado en Cristo. Es decir, cuando se supone que eres hijo y discípulo, pero traes una espada escondida y mucho oreja. Soy cristiano, pero no tonto. No, no. Dios dice, llegará el día, es decir, hay una escuela para ti. Y esa escuela tiene una graduación. Escúchame, alguien diga amén. Y esa graduación, es que vas, va, vas a prosperar demasiado. Desde tu alma hacia afuera. Y llega el momento de la graduación en que te voy a hacer que te retornes. No para quedarte, que te retornes a encontrarte con esa explosión que te explotó. Ya no soy el mismo,
1: trabaja en mí, Señor. Ya no soy el mismo Has trabajado en mí oh, Alfarero Transformame Tu bendición Ha fluido sobre la cabeza Hasta mis pies Trabaja en mí oh, Alfarero si no te gusto moldéame a tu parecer mm. Si no te gusto moldéame a tu parecer amado mío Si no te gusto moldéame a tu parecer amado mío
0: Este hombre El primogénito bendecido Esaú dijo Llegará el día del luto de mi padre cuando muera mi padre Diga conmigo era bendecido él estaba echando con sus propias palabras La misma muerte a su propia vida Porque resulta que aquel que bendijo a Esaú También había bendecido primero a Jacob Y en parte de la bendición profética paternal decía El que te maldijere Acuérdese que le dije que se acordara Será maldecido Diga hay bendecidos Diga hay bendecidos Que se automaldicen Oh como me quebranté La semana pasada murió, murió un, un compañero de milicia Un pastor De allá de Apodaca El pastor Moisés Soto Yo pregué varias veces ahí con él Y el jueves que íbamos saliendo, él tiene, este es el primer domingo que su iglesia no tuvo más a su pastor. Te puedes imaginar. Y cómo me quebranté porque Dios me mostró algo el jueves. ¿Cuántas iglesias han experimentado en estos meses? Reuniones para nunca más sin su pastor. Y el Señor me dijo, puedes imaginarte hijo, cuántos hombres y mujeres, ya murió su pastor y se quedaron ellos con una ofensa con su pastor. Esaú. Está grueso eso. O sea, el pastor ya está con el Señor y nunca se reconciliaron con su pastor. Esaú. Bendición. Que causó división. Voltea con alguien. Yo sé que te da pena. A mí, a mí me da pena cuando yo no predico. Me dice voltea con alguien, pero yo lo hago bastante, ¿verdad? Pero voltea con alguien. Dile: Yo te quiero amar en Cristo. Y te lo quiero decir cada que te vea. ¿Sabes por qué? Porque cuando ya no estés aquí, ya no lo vas a escuchar. Volteate, por favor. Volteate, volteate, volteate. Volteate con el que está tu, a, a, a espaldas tuyas Volteate, volteate Dile te quiero honrar Y te quiero decir todo lo bueno En vida P Puedes Mira acá puedes No sé si capta lo que estoy hablando La conciencia de la gente que dice Ay yo que acababa de publicar En contra del pastor y ya se murió mi pastor Puedes ver Cómo podrán dormir yo que me dormía siempre que el pastor pues ahora ya no te va a dormir el pastor porque el pastor no era el que te dormía si ¿Sí entiendes Dios quiere dejarle a esta generación claro la bendición paternal es increíble pero nunca va a suplantar al padre nunca Aquí fue, y gracias a Dios que cumplí a buen horario, hasta aquí yo llegué en la primera reunión. Y yo te invito a que no te pierdas la segunda parte de esta tercera parte. Porque vamos a ver cosas muy interesantes, Julio. De cómo el bendito de Dios que huyó por causa de la bendición al tener una explosión familiar, este hombre aprendió a descansar en lugares donde otros no pueden ni dormir. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón.
1: Tu diestra me ha sostenido. Tú has sido mi ayuda.
0: La sombra de tus alas. Esa es tu oración, esa es mi oración en esta hora
1: tu diestra me has sostenido Esto es tuyo, esto es tuyo Tú has sido mi ayuda A la sombra de tus alas cantaré
0: y estaré contigo te dice el Señor y te protegeré
1: A donde quiera que vayas estaré contigo, Mi alma pero esa tiene que ser tu parte, Mi aférrate, Mi aférrate, aférrate. alma mi alma está aferrada a
0: ti Señor
1: tú has me, me ha sostenido Tú has sido mi ayuda Tú, tú has sido tú, mi ayuda a la sombra Vamos iglesia, dígalo en fe. Mi alma sea aferra a ti, mi alma sea aferra a ti, tu diesta me ha suspendido. mi alma sea aferra a ti. Vamos clama, clama mi alma. Mi alma sea a mi, mi alma. Alma sea a ti, mi alma. A ti. Mi alma sea fe ti, tu diestra, Señor, mi alma sea aferra a ti. Por esta me ha solo tu presencia, solo tu bendición. Eres mi roca, Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza Oh, no te dejaré No te desampararé Siempre, siempre, siempre estaré contigo Siempre, siempre, siempre estaré en el proceso contigo Oh, mi socorro ha sido tu vida. Mi socorro ha sido tú y en la sombra de tu sala yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Porque tu diestra a cada instante, Señor, nos ha sostenido. Nos ha sostenido oh, tu diestra. Ha sostenido, ha sostenido No te dejará Ni un solo instante Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido oh, tu diestra No te dejaré Quiero que lo cantes Levanta tu voz última vez El coro mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Nos ha sostenido Si usted cree eso Créalo, ciérrelo Como usted sabe hacerlo Amén Amén,
0: amén, amén, amén Gracias por habernos escuchado Si fue de bendición a tu vida Comparte con tus amigos Y recuerda, Casa de Bendición Es un lugar para ti